0: Здравствуйте, дорогие зрители YouTube-канала, с вами Хаваша Айдулина, детский семейный пренатальный психолог, сексолог, гершталь-терапевт, и с вами рубрика «Разборы вопросы от читателей». Поехали разбирать! У меня сложилась такая ситуация. Воспитывала только мама. С отцом она развелась, когда мне было полтора года, он ее избивал. От элементов уклонялся сперва, а затем по решению суда отправили его с работы. Я хорошо помню, как мама бегала с этими документами. Она мне все рассказывала про него, как он над ней издевался, про, него, про того, как он жестокий и как ему плевать на свое дитя. Увидела я его, когда мне было 14 лет, злости я тогда не чувствовала. Скорее, это был чужой дядя, абсолютно мне безразличный. Просто сказали, что он мой папа. Потом увидел с ним один раз, когда была уже студенткой. Он сказал, что э, город не покажет. В итоге в храм зашли, а он русский». Он сказал, что я свечку его матери поставила. Я отказалась. Он, насильно взломив мне руку, поставил. Еще тогда я помню, как он противен стал мне. И больше с ним я не общалась. В итоге сейчас, когда мне уже 30 лет, он начал просить фото внуков. присылать большие деньги ему на день рождения по 30 тысяч. Однажды приехал нам на 4 дня к своим родственникам. В итоге я была так напряжена, что после его отъезда меня размазло просто. Лежала на кровати целый день, не могла собраться. И главное, через неделю он еще просил к нам приехать, но я отказалась, не назвав причину. Смотрю на него глазами своей покойной мамы, как мне кажется. В исламе нужно уважительно относиться к своим родителям, даже если он иной веры. Но мне этот человек неприятен. Я его даже отцом не ощущаю, только головой понимаю, что это был биологический отец того я чувствую себя лицемеркой, что не выполняю указы Всевышнего. Как вести себя в таких ситуациях? Если даже встреча на нейтральной территории вызывает чувство тошноты. С ним себя я веду вежливо, но внутри все кипит и хочу держаться подальше». Действительно, такой достаточно сложный вопрос в отношения с родителями, особенно учитывая, что в исламе есть такое обязательство у детей относиться к родителям с благочестием. Но вот понятие благочестия к родителям, оно такое достаточно размытое и оставляет много места для религиозных манипуляций. Например, некоторые родители давя на ребенка говоря о том, что ты должен совершать мне благочестие, заставляет принуждать взрослого сына жить совместно с родителями, которые, в принципе, не нуждаются в физической заботе. Или же под предлогом благочестия могут требовать от детей обеспечения не только их старости, но также помогать другим детям обеспечивать их тем самым, спонсировать их инфантильную позицию. Ну и так далее. Здесь много можно моментов назвать, где родители могут оскорблять, унижать, манипулировать ребенком, заставляя все это терпеть якобы из благочестия. Но давайте проводить грани. Что же такое благочестие к родителям? Благочестие к родителям ⁇ это когда вы общаетесь с ними вежливо, не переходите на оскорбление, унижение, вы ведете себя этично в отношении с ними. Также благочастие к родителям – это совершать добрые поступки по мере ваших возможностей. То есть насколько ваших ресурсов, возможностей хватает и насколько нуждается данный родитель, это является благочестием. Помимо благочестия, также в исламе есть понятие обязательств перед родителями. И это обязательство является алименты, если родители в старость не способны себя обеспечить. По сути, такой же закон есть в российском законодательстве, когда родитель престарелый, не способен себя обеспечить, он имеет право подать на алименты своему ребенку. Сумма обозначается не сколько из возможностей самого ребенка, но это тоже учитывается, но больше, чтобы покрывалось какие-то минимальные необходимые потребности родителя. Ислам, в принципе, требует соответствующего. Разрешено ли в исламе выстраивать границы с родителем? Не является ли это проявлением неблагочестия? Uh, нет, в исламе можно, разрешено, допустимо, выстраивать границы с родителями, говоря о том, что, например, мне было бы неприятно, или я не разрешаю вмешиваться в наши отношения с женой, или прежде чем приходить к нам в гости. Не важно, чтобы вы звонили заранее и предупреждали. То есть вы имеете право обозначать какие-то правила границы в коммуникации с вами. Это нормальные здоровые человеческие отношения. Если возвращаться к данному вопросу, здесь вопрос не про благочестие. Скорее всего, здесь вопрос про то, что в целом контакт с отцом вызывает огромное количество негативных чувств. И казалось бы, в подростковом возрасте, в студенчестве особо сильных чувств не было. был только просто неприязнь почему контакт с ним начинает вызывать такие сильные, бурные ощущения, так что после визита отца становится плохо. Все дело в том, что есть травмы, которые связаны с отцом. Эти травмы вы можете не помнить, они могут опечататься где-то глубоко в вашем памяти и не быть проявленными, но тем не менее сыграть важную роль в вашем формировании. И чувства, которые вы не прожили сейчас, могут всплыть, даже спустя 30 лет. И тогда, когда вы будете встречать данного человека, который травмировал вас, либо схожего даже у человека на этого, который вас травмировал, у вас может возникнуть огромное количество негативных чувств. И после контакта с этим человеком вы можете себя чувствовать истощенно, нересурсно, уставшее. Да, избегание контакта с одной стороны является неким вариантом решения, потому что из глаз долой, и сердца вон, как говорится. Нет рядом человека, нет и проблем. Но есть такая вероятность, что если вы не проработаете эту историю, то вы можете столкнуться с этими же чувствами в контакте с другим человеком, когда вы начнете на другого человека переносить, то есть проецировать ваш травматичный опыт. Поэтому самое первое важное действие в этом случае это обратиться к психологу за личной терапией, проработать те травмы, боли, которые у вас остались внутри. Второй важный момент. Важно проработать и понять, почему конкретно у вас в контакте с ним могут возникать такие чувства. Возможно, что-то сейчас в контакте с ним происходит такое, что у вас вызывает данные чувства. Это уже не про прошлый ваш опыт, а про текущий контакт что сейчас вы чувствуете что такого он делает что с вами это происходит что каких из его действий взглядов или слов может вызывать у вас такую реакцию и только тогда когда вы разберетесь что конкретно происходит в контакте в коммуникации с данным человеком вы сможете выстраивать границы менять контакт отношения как то влиять на качество взаимодействия так чтобы вы уже не сталкивались с подобными чувствами это вторая история и третье Имеет место быть, что вы доходите в слияние с мамой, вы помните ее чувства, ее переживания, как она смотрела на папу, каково ей было. И когда вы встречаетесь с папой, вы смотрите на него не как ребенок, на своего отца, на своего родителя, а как женщина, на мужа, который причинил огромное количество боли и обид. И тогда в контакте с ним вы начинаете отыгрывать те чувства которая не, приж... не прожила мама и которая она вам транслировала, вам постоянно говорила, вам это передавала, и вы просто это впитывали внутрь себя. И в этом случае важно будет отделиться, попытаться посмотреть на историю вашего детства собственными глазами. А как вы помните эту историю? Что для вас этот человек сделал? Какие у вас были с ним отношения? Какую роль сыграла он в вашей жизни? Отделить чувства мамы от ваших собственных чувств. К сожалению, третье в ряде случаев дается очень сложно, потому что кажется, что если я не буду солидарна с мамой, и если я не буду смотреть на папу мамиными глазами, то как будто я маму предаю. Почему дети чувствуют, что они предают второго родителя, если они начинают выстраивать хороший контакт со вторым родителем? Бывает так, что в отношении семьи начинается негласная война между родителями. Папа и мама враждуют открыто, или бы идет скрытая такая холодная война. И когда начинается такая история, такая дисфункция семейная, то взрослые люди, не, смо... не справившись с данным конфликтом, не сумев разойтись мирно, либо же договориться и решить их проблему, начинают с... набирать к себе в союз э... других людей, в коалицию союзников, коими зачастую становятся дети. Что делают родители, когда вовлекают своих детей в коалицию с собой? В первую очередь они начинают говорить плохо про второго родителя. Могут быть говорить прямым текстом, могут быть просто вот где-то между. Вот ведь ты сидёшь себе как папа, вот твой папа вот тоже вот такой он был жадный. Не не стань как папа, смотри. И тем самым передавая ребенку, что отец является какой-то злобной, негативной фигурой, воплощающие в себе одни а, негативные качества. И тем самым ребенок начинает смотреть на отца глазами матери. Либо второе действие, которое совершают а, родители, вовлекая ребенка, они начинают жаловаться ребенку прямым текстом: Ты знаешь, что твой папа сделал, твой папа опять меня обидел, оскорбил, начинает ребенка использовать в качестве жилетки. Слива, куда не сливает весь негатив обиды, и ребенок должен поддерживать родителя, потому что родитель сам со своими чувствами справиться не может. И если ребенок перестанет сочувствовать маме, начнет защищать где-то отца или перестанет поддерживать мамин негатив по отношению к отцу, то такая мать объявит ребенку предателем: Ну, все понятно. Ты значит на папе на стороне. И ребенок будет автоматически ощущать, что его мать отвергает, потому что он выбрал не ту сторону. Когда между родителями идет война, ты по любому должен выбирать стороны, иначе ты останешься врагом для обеих родителей. И в данном вопросе может также быть история про то, что будучи ребенком девушка выбрала сторону мамы и, следовательно, продолжает смотреть на отца. Глазами матери. Что же тогда в этой ситуации сделать? Первым, как я и говорила, нужно обратиться к психологу, разобраться со своими чувствами, прожить травмы, проработать их, отделить мамин взгляд на отца от вашего взгляда как ребенка, и когда вы убираете уже то, что является осадком прошлого или чьими-то установками, смотрите на тот контакт, который у вас есть. Что сейчас в данном контакте с отцом? вас не устраивает. И на это вы можете повлиять, поговорить с папой, прояснить, объяснить, выстроить границы, высказать свою позицию и так далее, отрегулировать дистанцию. И когда уже вопрос решается в текущем контакте, то совершать то благочестие, которое узаконено на самом-то деле в исламе не столь обременительно для человека, не составит вам труда. Если вам выпуск оказался полезным, не забудьте подписаться на мой канал, ведь вас ждет много полезных, интересных рубрик. Ну и, конечно же, оставьте в комментариях ваше мнение и поделитесь своими инсайтами.